0: Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasihi Pagi hari ini kita akan mengambil materi tentang analisa sosial Apa itu analisa sosial Bapak Ibu? Kita akan melihat uh, kondisi masyarakat pada saat ini Bagaimana tujuan dari uh, analisa sosial bagi anggota CU ini adalah bagaimana kita menyikapi uh, kenapa ada orang yang dia ya, berkekurangan atau kita sebut miskin ajalah, tapi ada juga orang yang kaya, ada yang memenengah dan seterusnya itu. nah bersama ini bapak ibu uh, saya akan mencoba me menceritakan bagaimana seorang dua orang pemuda yang namanya uh, Emro dan Bipo bapak ibu di suat, yang tinggal di suatu desa di mana mereka seorang pemuda yang punya cita-cita yang punya angan-angan untuk uh, pada hari tuanya itu eh, memiliki kehidupan yang baik lah, gitu ya paling tidak eh, standar kehidupan manusia itu ya punya sandang punya pangan punya tempat tinggal ya kemudian ya berkeluarga mungkin dengan baik gitu nah kedua orang ini eh, mendapat pekerjaan dari bapak Kepala desa bagaimana dia harus memindahkan air dari satu bukit yang satu ke desanya itu. Memang bentuk bukit itu uh, mempunyai elevasi yang uh, miring, Bapak Ibu. Jadi dari sumber air yang agak lebih atas dibandingkan tempat desa mereka tinggal. Nah, Pipro badannya kecil, sedangkan Emro ini mempunyai badan yang besar, di mana kalau dia membawa uh, air dari sumber air ke desa itu tentu uh, karena ada yang besar dia memiliki tenaga yang lebih besar sehingga dia mempunyai menggunakan ember yang lebih besar namun si Pipo uh, itu hanya ya yang sedang-sedang lah dengan susah payah dia harus uh, membawa setiap harinya untuk mendapatkan uh, uang untuk kehidupannya. Nah, dengan berjalannya waktu, Embro eh, yang badan lebih besar dia memiliki angka-angka eh, atau pendapatan yang lebih besar, ya. Namun Pipo ya masih standar saja. Namun Pipo punya pemikiran bahwa ini akan lebih baik kalau menggunakan eh, saluran pipa, gitu. Tapi ketika mereka berdiskusi Uh, emronya dengan uh, bangga dan kesombongannya dia tidak mau uh, diajak kerjasama dan malah mengetawa, menertawakan dia nah dengan dasar itu uh, pipo tidak menyerah apa yang menjadi pikiran dan idenya itu dia lakukan sendiri ya dengan direncanakan kemudian dilakukan sendiri ketika dia memiliki waktu-waktu uang misalnya pada hari-hari yang libur kemudian pada sore hari dia mulai melakukan mencangkul untuk uh, memasang pipa-pipa saluran dari uh, tempat sumber air itu menuju ke rumah-rumah penduduk ke rumah penampungan rumah air di rumah penduduk tapi masyarakat juga mentertawakan kenapa harus capek-capek seperti itu coba lihat si embro uh, embro dengan tenaganya dengan uh, embernya yang lebih besar dia sudah mulai memiliki uh, uh, memperbaiki rumah sudah membeli sapi ya, kemudian hal lain sedangkan pipo ya dengan susah payah dia harus membeli pipa dan sebagainya nah Dengan berjalannya waktu terus-menerus, maka kedua orang ini melakukan sesuai dengan pikirannya masing-masing. Dengan berjalan 5 uh, tahun, 10 tahun, ternyata mereka juga uh, ada sisi kelemahannya. Embro sudah mulai capek dan mulai sakit ya, sementara Bipo juga demikian uh, sudah uh, menuangkan idenya itu semakin uh, mendekati desa itu jadi memasang pipa dengan mendekati desa itu terus berjalan terus, -terus maka uh, akhirnya uh, Embro itu karena dengan uh, ya istilahnya ngongso ya kalau bahasa Jawa itu uh, dengan kerja kerasnya yang betul-betul menggunakan fisiknya Itu mulai sakit-sakitan ya Kemudian Pipo sudah ya akhirnya mencapai juga pipa itu di desa itu Dan dengan kondisi itu eh, Emro sudah berpenghasilan rendah karena usianya Sedangkan Pipo ternyata penghasilannya makin hari makin naik Karena memang Pipo eh, dengan tanpa harus membawa ember-ember dari tempat sumber air, dia sudah mendapatkan air itu melalui saluran pipa. Yang pada mulanya Embro dan masyarakat di situ mentertawakannya, Bapak Ibu. Nah, ya dengan akhirnya bagaimana Bapak Ibu mereka uh, si pipo ini meskipun uh, sudah hari tua dan sudah uh, Artinya tenaganya sudah tidak seperti dahulu karena dia menggunakan pikirannya maka uh, ide-idenya maka uh, dapat tetap mendapatkan penghasilan bahkan lebih banyak bahkan uh, pipo sendiri dengan tidur pun uh, tetap mendapatkan penghasilan nah ini mungkin yang kita sebut sebagai uh, penghasilan pasif income Bapak Ibu. Nah dari cerita tadi, apa yang kita akan ambil Bapak Ibu? Nah, CU Prima Danarta menerapkan pendidikan ini adalah salah satunya harus menggunakan uh, akal dan pikiran dan uh, kecerdasan maupun uh, inisiatif atau uh, kreativitas lah gitu ya, untuk bagaimana ber ya, bagaimana uh, Sebagai anggota CU Kita ingat bahwa di pelajaran sebelumnya Anggota CU adalah memiliki CU Bapak Ibu Sehingga harus ikut juga mengembangkan Memberikan ide-ide kreatif seperti Pipo tadi Nah dari dasar itu Bapak Ibu Saya akan mau mencoba membuat satu uh, Ya ini permainan sedikit lah ini ya menyusun kata lah begitu jadi ada kata yang satu pertama boleh bapak ibu catatlah lah ini ya watak kemudian ada nasib ya, ada pikiran ya ada kebiasaan ya ada apa tindakan ya ada lima kata itu bapak ibu nah di kesempatan kesempatan pertemuan untuk penelitian dasar ini mereka teman-teman karena bisa bertemu maka bisa menyusun kata-kata itu. Tapi dari dari sini saya kira uh, bapak ibu juga bisa menonton menyusun kata yang tepat. Nah menurut CU maka kata yang tepat adalah yang pertama adalah pikiran bapak ibu. Artinya apa? Segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus dimulai dari pikiran. Nah kalau ada pikiran berarti ini sebuah suatu ide bapak ibu. Ya ide tentu ya ide ini. Uh, sesuatu yang eh, apa cara atau untuk eh, menjalankan suatu impian atau sehingga nantinya di hari tuanya jadi lebih sejahteralah begitu ceritanya. Yang kedua, kalau punya ide maka eh, juga di disusun. Kata kedua adalah kebiasaan eh, tindakan Bapak Ibu. Nah, tindakan ini ada dua. Yaitu dengan apa yang kita punya ide itu kita tuliskan Bapak Ibu Atau kena impian itu kita tuliskan Sebagai contoh misalnya saya pengen punya mobil gitu. Maka saya tulis situ saya gambarkan mungkin foto mobil orang lain Atau print out mobil lah gitu gambar-gambar yang mobil yang kita inginkan Itu kita kemudian kita tempel di ruang kamar kita Maka hari-hari berikutnya, hari-hari setiap harinya kita melihat, oh ini mobil ya, saya punya keinginan mobil seperti ini. Nah, bagaimana usahanya, tindakannya? Nah, dari situ uh, kita melakukan tindakan. Oh, salah satu cara adalah saya menabung misalnya kalau di CU itu dengan menabung uh, bina kendaraan, nah, gitu bapak ibu. Ya meskipun uh, menabung bina kendaraan ini ya tidak harus. Satu juta dua juta atau berapa ya tetapi sebagai kemampuan kita meskipun semakin e, kecil ya mungkin waktunya makin lama ya Tetapi ini salah satu usaha tindakan Bapak Ibu Yang kedua itu kata ketiga adalah e, Kebiasaan Nah Kebiasaan ini adalah kalau itu menabung tadi kita lakukan terus menerus Terus menerus Sudah menjadi kebiasaan Anggaplah satu tahun atau dua tahun kita bisa menabung Misalnya satu bulannya saya menabung 500.000 ribu misalnya Nah dalam satu tahun kita dapatkan 6 juta ya Bapak Ibu Dalam dua tahun sudah dapat 12 dan seterusnya Nah di sini kebiasaan Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi watak Bapak Ibu. Ya, watak kalau sudah berwatak itu kan agak sulit di sulit dirubah Bapak Ibu. Jadi wataknya begitu atau kebiasaannya sudah seperti itu. Nah, hal-hal itu tadi tindakan, kemudian masuk eh, map, pikiran, tindakan, kebiasaan dan menjadi watak itu yang akan merubah nasib kita. Artinya. Dengan menapung uh, apa, Bina kendaraan tadi Kita sudah misalnya 3 tahun Berarti kita sudah dapat 18 juta Nah ini bisa untuk uang muka Bisa untuk membeli Mobil yang uh, Atau mobil yang lebih Yang lama misalnya kan gitu. Tapi itu salah satu, cara, ya, salah satu cara Nah ini Jadi Bapak Ibu Dari susunan kata itu Kita harus merubah cara hidup kita, cara pola berpikir kita. Bahwas seperti Bipo tadi ketika dia kreatif ya, ketika dia mulai menggunakan, menggunakan pikirannya untuk masa depannya, untuk mencapai impiannya, maka Bipo uh, juga akan uh, mendapatkan uh, apa yang dia inginkan tadi. Nah di CU Bapak Ibu kita harus juga memiliki ide-ide di mana bagaimana mengembangkan CU meningkatkan kesejahteraan kita, meningkatkan ekonomi kita terutama juga di masa depan. Maka di CU kan punya tabungan terima investor Bapak Ibu, di mana ini adalah tabungan untuk masa tua kita ya kita ambil saja misalnya. eh uh, nanti di usia uh, di atas 60 tapi tabungan kita atau Prima investa kita misalnya sudah 100 atau 200 juta Bapak Ibu maka setiap bulannya kita bisa mendapatkan uh, jasa dari uh, simpanan itu nah ini salah satu cara yang diusahakan oleh CU Bapak Ibu ya apa tujuannya Bapak Ibu Seperti tujuan CU Prima Danarta adalah hidupnya berkualitas, sejahtera, pasti. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai ketemu, sampai berjumpa di CU Prima Danarta.
1: Mahfud Irfan. adalah seorang sarjana ekonomi lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beliau berkarir di dunia perbankan selama 20 tahun dan terakhir menjabat sebagai Vice Presiden di sebuah bank swasta asing. Pada tahun 2006 beliau mengambil pensiun dini dan sejak saat itu mengelola bisnis pribadinya bersama keluarga. Beliau juga memberikan pelatihan-pelatihan manajemen kepada banyak perusahaan, diantaranya adalah pelatihan persiapan pensiun untuk beberapa BUMN dan perusahaan besar lainnya. Teman-teman, jika Anda ditanya tentang bagaimana sih Anda ingin menjalani masa depan Anda, saya kok hampir pasti ya bahwa jawabannya adalah Anda pasti akan menginginkan kehidupan yang uh, sehat secara fisik, yang bahagia lahir dan batin, dan secara finansial Anda juga pengen sekali gitu untuk bisa hidup yang sejahtera dan makmur. Cuma ternyata kebanyakan dari kita itu kok nggak pernah gitu loh secara serius melakukan langkah-langkah yang benar-benar diperlukan untuk mendapatkan masa depan seperti yang kita inginkan itu. Nah, ada sebuah buku karangan Stephen Covey yang terkenal. Judulnya adalah The Seven Habits of Highly Effective People. Di buku itu, ada salah satu bagian yang namanya adalah Time Management Matrix. Stephen Covey bilang bahwa sebagian besar dari kita, itu kita menghabiskan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang very urgent dan very important. Jadi kita benar-benar selalu dalam kondisi yang tergesa-gesa. Nah, kemudian desakan dari situasi dan kondisi maupun dari pekerjaan kita, itu seringkali juga membuat kita menghabiskan banyak waktu di kuadran yang nomor tiga. Di situ, segala sesuatunya juga rasanya harus diselesaikan sekarang, 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 sekarang. Meskipun, banyak diantaranya yang sebetulnya nggak terlalu penting sih. Tapi, pokoknya semuanya harus sekarang. Nah, gara-gara kegiatan di dua kuadran ini, satu dan tiga yang buru-buru terus itu, kita banyak stres sehingga kita akhirnya ya cukup banyak melarikan diri untuk mencari hiburan dengan cara kita nonton TV, nonton film, Kita chatting di internet Kita lakukan ya banyak hal yang sifatnya itu adalah Not urgent dan not important Nah, yang menarik ini Bapak Ibu Stephen Covey bilang bahwa ada aktivitas-aktivitas Yang terkelompok di dalam kuadran yang nomor 2 Dimana aktivitas-aktivitas ini kalau kita lakukan Maka dalam jangka menengah dan panjang Itu akan memberikan hasil yang luar biasa besar gitu Cuma sayangnya karena sifatnya yang tidak mendesak tidak urgen padahal itu penting banyak orang yang mengabaikan kuadran ini saya kasih contoh deh ehm, kita semuanya kan tahu bahwa olahraga itu penting tapi kan nggak mendesak ya jadi artinya adalah kalau kita misalnya hari ini nggak olahraga ya kita tidak akan sakit atau meninggal besok gitu nah persiapan untuk kehidupan yang akan datang ngomong-ngomong itu adalah termasuk dalam aktivitas di kuadran yang kedua ini By the way, saya punya sebuah informasi hasil survei di Amerika Serikat yang menarik, yaitu menyangkut mereka-mereka yang sudah berusia di atas 65 tahun. Dibilang di situ adalah bahwa 1% dari mereka itu hidup kaya raya, 4% berikutnya mereka hidup mandiri secara keuangan, 5% di antara mereka terpaksa masih harus bekerja. Ngomong-ngomong itu bersyukur sekali karena dalam umur yang seperti itu, kok masih bisa diterima bekerja itu bersyukur sekali gitu. Kemudian ada 36 persen lagi yang meninggal dunia dan sisanya yang mewakili kelompok terbesar nih 54 persen. Mereka hidup tergantung kepada orang lain. Nah masih mending kalau di Amerika kan ada jaminan sosial, ada bantuan pemerintah atau seperti itulah. Lah kalau di sini terus gimana? Mungkin gara-gara alasan seperti itu kali ya. Banyak orang tua yang akhirnya mengandalkan hidup di masa tuanya itu dengan bergantung kepada anak-anaknya. Makanya banyak yang kemudian berdagang. Ayo kamu udah gue sekolahin. Sekarang gilirannya kamu membiayai ayah sama ibu Ada lagi informasi yang lain Ini juga menarik sekali Bahwa 9 dari 10 orang di Indonesia Itu sebenarnya mereka nggak siap-siap amat gitu untuk pensiun Nah yang lebih menyediakan lagi adalah 65% dari mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya ketika pensiun Menyediakan nggak? Kenapa kok begitu? Ya, sebenarnya karena mereka enggak nyiap-nyapin sih sebenarnya dari jauh-jauh hari tentang kehidupan yang akan datang. Teman-teman, saya punya cerita yang lain nih. Bahwa dari sekian banyak training yang saya berikan mengenai persiapan pensiun, cukup sering saya bertemu dengan seseorang yang usianya sudah di atas 50 tahun yang bilang begini, Aduh Pak Irfan, coba deh seandainya saya tahu hal-hal seperti ini sejak 10-15 tahun yang lalu. Wow, kehidupan saya... Pastinya akan lebih bagus dibandingkan hari ini. Saya bilang, mm, maybe yes, maybe no. Kenapa? Karena, gimana ya? Sekian tahun yang lalu ketika kita itu memiliki sebuah kesempatan, kita semuanya punya alasan-alasan yang kita yakinin benar untuk tidak melakukan hal-hal atau persiapan-persiapan di kuadran 2 itu. Maksud saya begini, ketika usia kita itu antara 18 sampai 24 tahun, kebanyakan dari kita masih bersenang-senang. Masih sibuk menyelesaikan kuliah Belum ada prioritas lah untuk mencari uang sendiri karena masih disupport oleh orang tuanya Nah ketika umur kita menginjak antara 25 sampai 35 Saat ini mereka sedang ada di honeymoon mode Dimana mereka sedang semangat sekali bekerja Mereka lagi happy dengan membangun keluarganya yang baru Dengan gadgetnya, dengan dasi-dasinya, dengan mobil barunya, dengan status barunya Pokoknya lagi semangatnya kerja deh Nah, ketika usia menjelang 36 sampai 50 tahun, karir mereka sedang sangat menanjak. Mereka biasanya dalam posisi begitu jaya, ya masa kejayaannya lah, sehingga waktunya semakin banyak lagi tersita. Nah, yang luar biasa nih, status sosial mereka itu seringkali melambungkan ego mereka setinggi langit. Padahal sebenarnya pada saat yang bersamaan, mereka itu stres berat loh, karena mereka terpaksa harus bekerja keras untuk... Membayar kewajiban-kewajiban finansial yang sangat tinggi. Misalnya untuk bayar cicilan-cicilan KPR, untuk cicilan mobil, kartu kredit untuk membiayai lifestyle mereka, gadgetnya, stereo setnya, kamera SLRnya, dan sebagainya. Dan tentu saja adalah biaya sekolah anak-anak yang waduh, Anda tahu sendirilah, sekarang makin melangit aja gitu. Jadi basically pada umur 36-50 tahun ini mereka ada di sebuah penjara yang nyaman deh, kira-kira begitu lah. Nah, ketika umurnya 50 tahun... ...mereka ada dalam sebuah modus yang disebut safety mode. Mereka nyaman nih dengan kondisi ini. Dan mereka cenderung mengamankan uang pensiun yang sebentar lagi mereka dapatkan... ...dengan cara menunda untuk melakukan... entar deh, kalau mau lakukan seperti itu nanti aja sebentar lagi kan gue pensiun. Tapi, ya itu mah, janji tinggal janji. Karena ketika usia mereka udah 55, mereka akan punya alasan yang bagus gitu. Bahwa, aduh mas... Saya mah udah terlalu tua lah untuk melakukan hal seperti itu. Jadi sebetulnya apa kesimpulannya? Apakah memang benar? Enggak ada waktu yang tepat untuk melakukan persiapan masa depan? Um, I don't think so. Saya punya banyak sekali teman-teman yang usianya beragam sekali. Mulai dari kelompok 18-24, 25-35, 35-50 maupun 50 tahun ke atas. Yang pada saat itu mereka berani gitu untuk memutuskan bahwa I have to do something now gitu Either today atau mereka terlambat Nah faktanya adalah bahwa mereka yang memiliki kesadaran untuk menyiapkan masa depannya Saat sekarang mereka memiliki hidup yang jauh lebih bagus Ada yang berani memutuskan untuk memulai di usia 18-24 Dan sekarang di usia awal 3 bulan mereka menikmati kehidupan yang luar biasa sekali Sehabis ini saya akan perkenalkan Anda dengan beberapa orang yang berani untuk memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda dari orang-orang lain Nah, sebagai hasilnya, akhirnya mereka sekarang memiliki kehidupan yang baik sekali Mereka memiliki waktu untuk anak-anaknya, untuk pasangannya, mereka dengan keluarga besarnya maupun dengan lingkungan sekitarnya Mereka secara keuangan memiliki kesejahteraan keuangan yang dapat diandalkan Dan yang paling menarik sebenarnya adalah bahwa mereka bisa menikmati hal-hal itu tanpa mereka harus menunggu usia 55 tahun So, Anda bisa pensiun sejak sekarang Anda bisa tidak bekerja lagi kepada orang lain Anda bisa punya kebebasan uang dan kebebasan waktu Sejak usia Anda masih sangat dini Mungkin 3 tahun yang akan datang Atau 5 tahun yang akan datang Atau 10 tahun yang akan datang Anda lah yang memutuskan Yang pasti selalu sangat bijaksana untuk tidak menunda-nunda apa yang bisa Anda lakukan sekarang. You decided Bapak Ibu, you do it today or maybe too late.